0: Você bem sabe, nós começamos aqui algumas semanas atrás uma série de mensagens chamada Aprendendo com Jesus. Porque essa série está fundamentada no chamado Sermão do Monte, compreendido nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Nesse momento, chamado Sermão do Monte, Jesus se assenta com seus discípulos para ensiná-los acerca da vontade de Deus. Eu estou relembrando você acerca disso porque esse entendimento para nós hoje é fundamental com relação ao que vai ser proposto. O texto que nós vamos apreciar nessa noite, ele é um texto que se não for lido com o entendimento de que é palavra de Jesus para aqueles que o seguem, para aqueles que o amam, para aqueles que se renderam a ele, passa a ser um texto dificílimo para ser entendido e vivido por nós. Então tudo aquilo que Jesus está falando no Sermão do Monte, Ele não está falando para todo mundo num primeiro momento. Ele está falando para os seus discípulos, para aqueles que se renderam a Ele, porque se renderam a Ele, aprendem com Ele e receberam dele não somente o ensino, mas o próprio Espírito que testemunha, testifica e convence. Amém? Então, esse texto que vamos, é, é, no texto que vamos caminhar essa noite, Mateus capítulo 5 a partir do versículo 17 até o versículo 20, é um texto que vai falar sobre a maneira com a qual Jesus se relaciona com a lei e como a lei produz justiça. Por que é um texto que precisa da intervenção do Cristo para que seja vivido por nós? Porque nós carregamos o conceito de que a lei não pode ser cumprida. A própria Bíblia fala isso. Só que a Bíblia fala isso dentro de uma perspectiva que Jesus veio para mudar. E é isso que ele vai tratar nesse, nessa perícope do versículo 17 ao versículo 21. Você se lembra bem que no início do capítulo 5, dos versos 3 até o verso 12, Jesus está tratando acerca do caráter dos seus discípulos, a essência dos seus seguidores. Do versículo 13 até o versículo 16, Jesus vai falar sobre a responsabilidade dos seus discípulos frente ao mundo. Quando te chama de sal, quando te chama de luz. Sal e luz é algo que, aonde quer que chega faz uma diferença. E essa é a proposta. A natureza geme, clama pela manifestação dos filhos de Deus. Nós não fomos colocados nessa terra, não nascemos nessa geração sem que houvesse um propósito para isso. Muito pelo contrário. A Bíblia nos diz, através do ensino de Jesus, que esse mundo está se decompondo, por isso a necessidade do sal, para conservar o mundo da degradação moral. O mundo está em densas trevas, por isso Jesus, como a luz do mundo, compartilha a nós esse propósito para sermos também luz e então guiar as pessoas perdidas nas trevas até a maravilhosa graça de Deus. Existe um porquê, existe um propósito, existe um para quê? Agora, a partir do versículo 17 Parece que Jesus muda totalmente de assunto O último versículo que lemos na semana passada, Mateus 5,16 Diz assim E brilhe também a vossa luz sobre os homens Para que vejam as suas boas obras E então glorifiquem o nosso Deus e Pai que está nos céus Agora, no início do versículo 17 Nós vamos ler juntos Parece que Jesus está falando de uma outra coisa completamente diferente é isso que nós vamos entender porque Jesus agora começa a falar sobre a lei e a justiça esse inclusive essa, inclusive, é o título da mensagem para nós nessa noite, a lei e a justiça, amém? abre comigo por favor, Mateus capítulo de número 5 vamos juntos a partir do verso 17 até o verso de número 20 quando você achar dê um glória a Deus se você não achar Pede socorro, clama por misericórdia, cutuca o irmão do lado. Deu certo? A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus capítulo 5, a partir do 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Verso 19: Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Verso 20: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? até aqui. Fecha seus olhos, curva sua cabeça por mais um instante, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, nós te agradecemos por esse privilégio de podermos nos reunir aqui para ouvir ao Senhor através dela. Por isso te pedimos, Senhor, com humildade, fala aos nossos corações, dá-nos entendimento, ajuda-nos, Senhor, a não só entender, mas também a viver o que está sendo proposto e que assim a nossa vida te glorifique, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, ah, como eu disse, após ter falado do caráter dos discípulos e da responsabilidade dos discípulos, agora Jesus vai falar sobre o relacionamento dos seus discípulos com a lei e com a justiça. Justiça essa não dos homens, mas do próprio Deus. Porém, antes de Jesus falar acerca do relacionamento que os seus discípulos devem ter com a lei como é prática do Senhor Jesus, e a gente já viu isso em outros momentos, sempre antes de nos pedir algo, Ele nos capacita para poder cobrar de nós aquilo que Ele está pedindo, Ele vai falar primeiro acerca do seu próprio relacionamento com a lei. Esse texto que lemos, esses quatro versículos, eles podem ser divididos em dois blocos. Versículos 17 e 18, Jesus fala do seu relacionamento com a lei, versículos 19 e 20, fala do relacionamento dos seus discípulos com a lei, como deve ser o relacionamento dos seus discípulos com a lei e a correspondente justiça que é gerada através da observância da lei que está sendo proposta. Amém? Ah, Todo o desenrolar do restante do capítulo 5 e do capítulo 6, aqui do Evangelho de Mateus, na verdade, vai tratar sobre uma, um mergulho mais profundo na justiça de Deus. E a base fundamental para que isso aconteça é a observância na lei. É o que a lei de Deus diz a respeito disso, para que, de fato, a maneira de agir e reagir daqueles que são de Deus sejam correspondentes ao que o caráter de Deus propõe quando nos faz filhos e filhas, quando nos faz discípulos, quando nos tornou seguidores, quando recebemos da própria manifestação de Deus através do Espírito Santo. Deus, quando compartilha esse Espírito comigo e contigo, Ele compartilha também a oportunidade de conseguirmos viver para a glória dEle, coisa que, sem o Espírito Santo, não seríamos capazes de fazer. Por isso eu disse para você que esse texto, se não for lido com o olhar de que somos discípulos e, por isso, temos o Espírito Santo, passa a ser impossível de ser compreendido e vivido. Porque, se você se recordar do que lemos agora no verso 20, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Se você se lembrar qual era o papel do escriba e do fariseu, dedicar a vida a estudar e cumprir a palavra, a lei de Deus, aí sim a gente passa a estar num problema. Então... Para a gente entender um pouquinho melhor e, com isso, conseguirmos compreender, a partir da semana que vem, o desenrolar do capítulo 5 e, e daqui a pouco, o capítulo 6, esta aqui é uma introdução para tudo aquilo que Jesus vai falar acerca de justiça de agora para frente. Ah, algo que é tão bonito, irmãos, de observar no ministério de Jesus é que Jesus se fazia valer do contexto de vida das pessoas para poder ensinar. Jesus é um mestre sem igual. Não existiu e eu creio que jamais existirá outro com tanta habilidade, com tanta capacidade de ensinar, de transmitir ao coração das pessoas aquilo que ele tinha no seu coração. E, para fazer isso, Jesus usava de parábolas, de metáforas, de coisas que eram familiares para as pessoas. Jesus falava da obra do campo, Jesus falava da pesca, Jesus falava da criação de animais, Jesus falava daquilo que era comum. Por quê? Porque se é algo que gera identificação, passa a ser entendido. E quando? se torna entendível, passa a ser vivido. Por isso, é tão estranho quando caminhamos como igreja uma semana, um mês, um ano, dois, cinco, e a gente não aprende nada. A gente não cresce em nada. A gente não amadurece em nada. Vem para o culto sem saber e volta pior do que chegou. Todo o ministério de Jesus foi focado no ensino porque foi exatamente isso que ele veio fazer. E ele acabou de falar isso para nós aqui. Mateus escreveu, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir um dos propósitos da vinda de Cristo a nós, de Deus ter enviado o seu filho, foi cumprir a lei. Observar e cumprir a lei. E depois ele vai falar que, ao observar a lei, deve-se ensinar a lei. Porque então nos esquivar de aprender a vontade de Deus? Irmãos, existem algumas respostas para isso. E todas são muito tristes. Vou comentar de duas, rapidamente. Porque, muitas vezes, a gente caminha, 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 como igreja e não aprende nada. Primeiro, infelizmente, por conta ou da inabilidade ou da maldade daqueles que estão propondo a palavra de Deus que não querem, de fato, ensinar, porque, sem ensinar, mantém as pessoas nas suas mãos. Fazem das pessoas marionetes. Um outro problema do porquê não se aprende a palavra é não querer mudar de vida, e aí é uma responsabilidade daquele que ouve. Porque, como já vimos, o Evangelho não é conforto, mas é confronto. E, muitas vezes, as palavras do Senhor, quando encontram um lugar nos nossos corações, elas vão fazer como Jesus fez quando chegou naquele templo e tinham mesas de cambistas ali dentro. Vai chutar tudo para o alto. Porque tudo aquilo que não merece estar no lugar consagrado a Deus, Jesus vai tirar. E se a gente não quer que isso aconteça, a gente deixa entrar aqui e sair aqui. A gente é, é, escuta, 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 mas não ouve. Ou o contrário. Por isso, muitas vezes, não há aprendizado. Porque construímos uma barreira entre o que Deus está falando e o que a gente quer ouvir. Jesus aqui fazendo valer do contexto do que estava acontecendo imediatamente entre ele e os seus discípulos ali no monte, assentados conversando sobre a vontade de Deus você se lembra, a multidão tinha ficado no pé da montanha, não tinha subido só os que se dispuseram a subir a pagar o preço por estar mais perto de Jesus foram aqueles que verdadeiramente queriam a Jesus e não apenas aquilo que Jesus podia dar Jesus vai ensinar para eles e Algumas hipóteses do porquê Jesus parece mudar bruscamente de assunto estão nas bem-aventuranças, quando Jesus está propondo ali qual é o verdadeiro caminho para a felicidade, o que é, de fato, ser bem-aventurado, e cada uma daquelas bem-aventuranças confronta o próprio ensino que os escribas e fariseus vinham, anos após anos, ensinando ao povo. Uma outra hipótese, e uma das mais plausíveis, é que, em função da crescente admiração que o povo estava tendo por Jesus... A da crescente, do crescente desejo das pessoas por conhecerem mais acerca de Jesus e da grande especulação que estava havendo acerca de quem é esse homem, de onde esse homem veio como pode ele fazer tais sinais, prodígios e maravilhas ah, só pode fazer essas coisas porque veio da parte de Deus e com isso se acendia no coração do povo a esperança pelo Messias prometido na antiga aliança e que agora estava manifesto diante deles na mesma proporção em que crescia a admiração do povo, se acendia a ira dos religiosos. Se acendia e aumentava o desejo por acabar com aquilo que confrontava o que a mentalidade religiosa tinha colocado numa caixinha. E é exatamente isso, irmão. A religiosidade nega tudo aquilo que é diferente do que ela é se não for assim, assim e assado, não é de Deus. Não está dois mil e vinte anos distante de nós, não. Muito pelo contrário. Infelizmente, até os dias de hoje, muitos daqueles que deveriam estender a mão para oferecer ajuda estão, na verdade, apontando o dedo e criando separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. E, na verdade assim o fazem quando aquilo que eles apontam ser não não ser de Deus é diferente do que eles fazem pintar a unha é pecado não. nunca foi se você está num lugar onde pintar a unha não é recomendado e você pinta a unha o pecado não é pintar a unha mas é desobedecer só que acaba sendo colocado de uma forma tal que aquilo oprime machuca destrói vou dar um testemunho sim de dentro da minha casa, minha mãezinha. Quem conhece minha mãezinha sabe. Alguém já assistiu o irmão do Jorel aqui? Sabe a vovó Juju? Come abacate? É minha mãe. Ela é daquele jeito. Parece com ela e faz daquele jeito. O dia que vocês conhecerem ela, vocês vão dar risada. Minha mãe ficou anos sem se dispor a ir a uma igreja evangélica porque falaram para ela que ela ia ter que parar de usar calça e usar uma saia bem comprida uma bobagem mas que por causa disso, colocado como sendo lei de Deus impediu com que ela durante muitos anos conhecesse a verdadeira graça do pai através de uma comunidade que ama a Jesus e busca na palavra de Jesus a direção para caminhar então, o cuidado que se tem que ter é acerca do que é que está sendo proposto. Jesus está ensinando aqui, em função, muito provavelmente, de uma acusação que os escribas e fariseus haviam feito contra ele, de não observar a lei de Deus, de não respeitar o que Moisés havia prescrito e entregado ao povo como sendo da parte de Deus. Então Jesus estava sendo acusado de não cumprir a lei. Como é que vocês podem dizer que vem da parte de Deus se ele não respeita a lei? Como é que vocês podem dizer que ele é de Deus se ele não lava as mãos na hora de comer? Como é que vocês podem dizer que ele é de Deus se ele trabalha no sábado? Está colhendo espiga junto com seus discípulos. Como é que vocês podem dizer que ele é de Deus? Vocês vão ver isso em João capítulo 6. Se ele está curando no sábado. Quando Jesus diz, aqui no versículo 17, não penseis que eu vim para revogar a lei, essa expressão não penseis é como se Jesus estivesse dizendo assim, não deixa entrar na sua cabeça, no seu coração, a ideia de que eu vim aqui contra a lei de Deus. Jesus usa uma outra expressão, a lei e os profetas. Essa expressão significa todo o Antigo Testamento. Não só o Pentateuco, a o livro da lei para os judeus, mas também os profetas, a revelação dada de Deus aos homens acerca do que viria a ser a manifestação ou a chegada do Messias. Não pense, não deixe entrar no seu coração essa ideia, essa ideia é absurda. Eu não vim para negar tudo aquilo que foi dito e entregue aos homens, que foi escrito e entregue aos homens. Eu não vim negar os livros da lei, eu não vim negar os profetas, eu não vim negar as Sagradas Escrituras. Da onde eles tiraram essa ideia? Na verdade, eu vim para cumprir. E cumprir com fidelidade tudo aquilo que foi dado por Deus, nosso Pai. O que acontecia, irmãos, é que os homens, naquela época, não tinham a revelação que eu e você temos hoje. De que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. É o, de é o próprio Deus. Então, para eles... Na, na revelação parcial que tinham acerca da vontade de Deus aquilo que eles estavam fazendo era o melhor que eles podiam eles não tinham o que eu e você temos hoje e que nos ajuda a entender com mais profundidade qual é a vontade de Deus o que, é que nós temos hoje que faz de nós mais bem-aventurados do que os homens da antiga aliança o Espírito Santo pairando sobre nós não Tabernaculando em nós, habitando em nós, morando em nós, sendo em nós não somente, não somente residente, mas também presidente. É o Espírito Santo que nos governa. E o propósito do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas. Não é isso que João disse? Ele vai ensinar a fazer bolo de banana. Não! É ensinar todas as coisas que Jesus disse, é nos ensinar todas as coisas acerca da vontade de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu não vim para revogar a lei, sabe por quê? Eu vim para cumprir. Mas sabe por quê que não é para revogar? Que foi eu mesmo que escrevi. Porque Jesus é a lei. Jesus é Deus. Eu e você sabemos isso hoje com clareza, mas os homens aqui não sabiam. Eles estavam se dedicando, fazendo o melhor que podiam. Só que, na caminhada entre ler, entender e aplicar a lei de Deus, eles começaram a deturpar essa lei. Eles criaram um conjunto de regras e de tradições orais, chamadas por eles de Mishnah, que deturpou o propósito original da lei em muito. Por exemplo quando fala-se do preceito primeiro da lei, lá em Êxodo, capítulo 20, chamado os Dez Mandamentos. Um deles é santificar o sábado. E lá no texto de Êxodo está escrito assim, no sábado você vai reservar para o Senhor, você não vai trabalhar, nem você, nem seus filhos, nem os seus servos, nem os seus animais. Esse dia vai ser consagrado ao Senhor. Não pode trabalhar. Depois nós vamos entender um pouquinho o que Jesus vai falar sobre isso. Mas aí, o que, que os homens começaram a fazer? Nessa época aqui, irmãos, existiam vários outros, mas existiam dois rabinos que eram os mais famosos, Rileu e Shamai. E esses dois rabinos tinham as suas escolas de interpretação da Torá e os seus discípulos ficavam debatendo entre si quem tinha a melhor interpretação da lei, quem entendia melhor a vontade de Deus para poder aplicar a vontade de Deus. E eles ficavam discutindo acerca do que é trabalho. Já que não pode trabalhar no sábado, o que é trabalho? Ah, Carregar peso é trabalho. Que tanto de peso? Sabe qual é o absurdo que eles concluíram? Que carregar peso no sábado, sem ferir a lei, é carregar um peso correspondente aonde um de um figo seco. Aí pode. Mas se forem dois figos secos, aí é pecado. E leite, pode beber no sábado? Pode. Que tanto? Um gole. Se tomar dois goles, é pecado. Não observou, transgrediu a lei. Papel para escrever? Pode. Uma folha. Ah, tá bom. Mas escrever? Só duas letras. Se passar disso, é pecado. Você já viu que nos dias de hoje ainda tem muita gente que a palavra pecado não sai da ponta da língua dela? Qualquer coisa é pecado? Tudo é pecado? O que é pecado, irmãos? Pecado é aquilo que nos faz errar o alvo. Esse é o conceito bíblico de pecado, é o que gera a separação entre nós e Deus. Muitas das coisas que a gente atribui a pecado, na verdade, é erro interpretativo. São coisas que a gente criou e estabeleceu e que se tornou um peso sobre o coração das pessoas e que, na verdade, nem é o que Deus está dizendo. A gente vai observar ao longo do capítulo 5 de, de Mateus que Jesus, quando vem para propor a melhor interpretação acerca da vontade de Deus, ele não baixa a régua. Ele, na verdade, sobe a régua. Ele sobe o nível. Um exemplo é o que a gente vai ver na semana que vem. A lei, os escribas e fariseus falavam que matar alguém era ferir de morte a outra pessoa. Jesus fala que se no seu coração você tentar o um mal contra o outro, você já matou. Mas Jesus vai propor que a maneira correta de interpretar a lei ou de viver a lei é a partir de um relacionamento com ele. E é isso que ele está fazendo aqui. É isso que ele está propondo aos seus discípulos. O entendimento de que a lei ela é possível de ser vivida se ela for vivida em Cristo. Porque ele é a própria lei. E nele há o cumprimento o pleno da lei. Vamos voltar aqui. Ah, para nos ajudar nesse entendimento, nessa distinção de pensamentos acerca do que os judeus falavam de lei e o que Jesus está falando acerca da lei, eu gostaria que você fosse comigo para a, carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Você vai ver como Paulo entende isso que Jesus está falando aqui e como Paulo apresenta isso aos irmãos em Corinto. Primeira Coríntios, capítulo de número 9. verso 20 e 21. Olha o que Paulo está dizendo. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei. Olha o que ele diz agora, entre vírgulas. Como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, vírgula de novo, embora não esteja eu debaixo da lei que lei é essa irmãos? lê o início do verso de novo que você vai entender lei dos judeus ou conforme Jesus está explicando a lei conforme interpretada pelos judeus pelos escribas e fariseus Paulo está dizendo aqui que se fez de judeu para com o judeu para de alguma forma ganhar os judeus para esses que vivem sobre o regime da lei Sobre a orientação dos rabinos. Não que ele mesmo assim vivesse, mas para ganhar esses que estão debaixo da lei, embora ele não estivesse debaixo da lei, ele se fez como se estivesse. Agora olha o verso 20, 21. Aos sem lei, agora Paulo está falando sobre os gentios. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, o quê? Sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, no pensamento de Paulo, ele consegue propor uma distinção clara entre não duas leis, não existe duas leis, mas entre duas interpretações da lei. Aquela que é feita através da mentalidade religiosa que os escribas e fariseus tinham, em função de uma revelação parcial, porque não tinham o Espírito Santo ensinando todas as coisas, Jesus ainda não havia se manifesto a eles, e a mentalidade daqueles que são discípulos de Jesus, guiados pelo Espírito de Deus, e que agora aprendem a partir do próprio Cristo. Está dando para entender? É a mesma lei, porém, observada de uma maneira diferente, a partir de uma interpretação diferente. A questão aqui, colocada por Paulo, é a mesma que Jesus está colocando aos seus discípulos. Se você tentar cumprir a lei na sua própria força, você não vai conseguir. Ninguém conseguiu cumprir. Só que o próprio Paulo escreve aos romanos que aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, não há... Condenação, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Espera aí, condenação é o resultado do descumprimento da lei. Se não há condenação, é porque não há descumprimento da lei. Mas nenhum de nós, por si mesmo, é capaz de cumprir a lei. Logo, a única maneira de cumprir a lei é através do Espírito Santo, que habita em nós. É isso que Paulo está resumindo aqui, no versículo 17 e 18, acerca da sua maneira de se relacionar com a lei. Deixa eu tentar ilustrar. É como se a maneira de Jesus se relacionar com a lei fosse o pão de cima, nós vamos fazer um sanduíche. A maneira dos escribas e fariseus se relacionarem com a lei, a, a nossa maneira de se relacionar com a lei é o pão de baixo. Para que a nossa maneira de se relacionar com a lei não seja diferente da maneira de Jesus se relacionar com a lei, o recheio desse sanduíche tem que ser o entendimento de que o próprio Jesus é o cumprimento da lei. Se nós não entendermos que Cristo em nós cumpriu a lei e que agora, em Cristo, nós somos mais do que vencedores e em Cristo nós podemos todas as coisas, como Paulo disse aos filipenses, a lei também não vai ser cumprida através de nós. Mas se tomarmos a Cristo como aquele que cumpriu a lei e agora, em função de Jesus e do Espírito Santo que está em nós, nos dispormos à vontade de Deus, aí sim, aí sim, nós poderemos sim Cumprir a lei, não na nossa força, mas na força do Senhor que está em nós. Amém? Eu acho que vocês não estão aqui comigo hoje, não. Ah, é sobre essa perspectiva que Jesus está ensinando seus discípulos. Para isso, é, esse texto vai introduzir uma série de exortações comparativas que Jesus vai fazer até o final do capítulo 5. Quando Jesus está falando da lei, do entendimento da lei, da maneira correta de interpretar a lei, ele vai começar a tocar em alguns pontos sensíveis dos dez mandamentos, e ele vai focar nos dez mandamentos, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, para falar que a maneira com a qual os escribas e fariseus estavam aplicando a lei é diferente daquilo que o Senhor, quando deu a lei, tinha por intenção no seu coração. Olha só, Jesus vai falar sobre homicídio, no versículo 21 em diante Vai falar sobre adultério no versículo 27 em diante Sobre juramentos no versículo 33 em diante Sobre vingança no versículo 38 em diante E sobre o amor ao próximo no versículo 43 em diante Essa série de cinco exortações comparativas Elas seguem uma mesma linha de raciocínio Que é a seguinte Vocês ouviram o que foi dito Dito por quem? pelos escribas e fariseus interpretando a lei e os profetas aí Jesus diz assim, eu porém vos digo nessas cinco exortações que a gente vai ver a partir de semana que vem Jesus faz a mesma coisa vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, é como se ele estivesse falando para mim e para você vocês ouviram como foi proposto a aplicação da lei eu tenho uma maneira diferente de mostrar para você que a vontade de Deus não é bem assim é a mesma lei porém interpretada de uma maneira diferente Jesus vai dar ênfase aos dez mandamentos por isso ele diz eu não vim para revogar a lei eu vim para cumprir os dez mandamentos estão registrados ali em êxodo capítulo 20 você se lembra? vou só citar aqui para você não farás não terá outros deuses diante de ti não farás imagem de escultura e as adorarás responda para mim com sinceridade isso passou? isso caducou? essa lei perdeu valor? Deus passou a permitir que tenhamos outros deuses diante de nós, sim ou não? claro que não só que a gente insiste em criar deuses para adorarmos alguns adoram carro outros adoram casa alguns adoram dinheiro outros adoram pessoas, personalidades pastores, padres, cantores até padre cantor pastor cantor mas essa lei não foi revogada. E você vai entender por que essa lei não foi revogada. Porque sendo Jesus o cumprimento da própria lei, sendo Ele, então, a própria lei, o autor aos hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e sempre será o mesmo, eterno como Ele é, eterna, a lei também é. O céu pode passar, a terra pode passar, mas nem um i e um tio vão passar da lei. Até que tudo se cumpra. Cristo é o cumprimento perfeito de toda a lei, mas eterno como ele é. Nele, a lei se torna eterna. Princípios e valores eternos. Vê se isso aqui passou. Ah, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Isso passou? Claro que não. Santifica o sábado. Passou? Não, mas a gente não entende o que significa. No entendimento dos escribas e fariseus, era para manter o sábado como se você não pudesse fazer nada. A gente viu até a quantidade de passos que ia dar. Tinha que ser contado. Se tivesse alguém ferido, sabe o que você podia fazer? Você podia atar a ferida da pessoa. Mas não podia colocar remédio para a pessoa sarar. Porque se colocasse o remédio, configurava trabalho, pecou. O que Deus está propondo e Jesus vem interpretar com a sua vida é... Não é o que eu faço no sábado, é com que motivação eu faço no sábado. Porque não é o dia o que mais importa, mas é a minha intenção ao fazer o que mais importa. Depois de Jesus Cristo, não existe mais um dia sagrado, não existe mais uma vestimenta sagrada, não existe mais um lugar sagrado. Sagrado é a intenção do nosso coração em glorificar a Deus com tudo que a gente faz. Na mentalidade religiosa, você não podia trabalhar, nem você, nem seus servos, nem seus filhos, nem os animais que você tinha Agora responda-me, nem curar aquele que estava padecendo podia Como isso glorifica a Deus? Sendo que santificar na verdade significa se separar para adoração Jesus vai mostrar que a verdadeira adoração é cuidar do outro Que a verdadeira adoração é amar o outro Que a verdadeira adoração é colocar a sua vida em favor do outro Se você trabalha, você é digno do seu salário. A própria Bíblia diz isso. Agora, quando a proposta do sábado ou de qualquer outro dia da semana é que esse dia seja consagrado a Deus, não é que você não pode trabalhar, mas é que o resultado do seu trabalho, que o produto do seu trabalho, que o resultado do seu esforço, do seu empenho, seja ele todo focado na glória de Deus e não na sua recompensa, que é justa, e não no, no seu mérito, que às vezes é merecido. Jesus está falando sobre como combater a hipocrisia, irmãos Fala que vive para a glória de Deus Mas em nada é feito de fato para a glória de Deus Quando ora, ora no canto das praças com as mãos erguidas Quando dá esmola, toca sineta para todo mundo ver Quando vai jejuar, deixa o rosto ficar abatido Para as pessoas virem com piedoso essa pessoa Qual é a resposta de Jesus para isso? Eu afirmo a vocês que o pagamento que vocês tanto querem Vocês já receberam o aplauso das pessoas, isso não tem conexão com Deus, porque não é feito para Deus, esse é o combate de Jesus aqui, em Mateus 5, 17 a 20, contra a religiosidade, que impedia as pessoas de adorar verdadeiramente a Deus, de fazer todas as coisas para a glória de Deus, por isso Jesus está sendo acusado, de não observar a lei, alguém morrendo na frente dele, ele ia deixar? Como isso glorifica a Deus? Você lembra da parábola do bom samaritano? Um ladrão pegou um homem, espancou, roubou esse homem, espancou ele, deixou ele caído quase morto. E aí, ia passando por aquele caminho de Jerusalém a Jericó, olha que já estava fazendo o caminho de descida, né? Passou por aquele homem um, um levita. O que, que o levita fez quando viu aquele homem? Pulou. Para onde que o Levita vai, irmão? Para a igreja. Ou ele está indo para a igreja, ou ele está voltando da igreja. Não é isso? Foi cantar. Depois passou por aquele homem caído, ferido, padecendo, quem? Um sacerdote. Para onde que o sacerdote vai? Para a igreja. Ou está indo para a igreja, ou está voltando para a igreja. Qual foi a resposta desses dois frente à necessidade daquele homem? Deixa eu dar a volta que não é comigo. Passa um samaritano naquele mesmo lugar, e aí vê aquele homem caído, o que, é que ele faz? movendo-se de íntima compaixão, se reclina até aquele homem, cuida daquele homem, trata das feridas daquele homem, derrama azeite, derrama vinho, pega aquele homem, põe sobre o seu próprio animal, leva aquele homem para uma hospedaria, cuida dele, ainda entrega para hospedeiro um dinheiro, fala assim, se ele precisar de alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu te pago. Ou seja, assumiu a responsabilidade com aquele que se nada fosse feito, ia morrer. Qual glorificou mais a Deus? Foi a pergunta de Jesus. É claro que foram aqueles que cuidaram daquele homem. Jesus está falando para aquele jovem que queria saber o que fazer para receber a vida eterna. O que, é que Jesus responde para ele? Então, vai e faça você da mesma forma. A questão não é o sábado, é a motivação com que fazemos qualquer coisa que fazemos. A motivação dos escribas e dos fariseus era atrair para si a admiração das pessoas. Por isso eles ficaram tão contrariados quando o povo começou a olhar para Jesus. Falou, uau, o foco não estava mais aqui, mudou para lá e se incomodou. E aí começaram a perseguir Jesus. E até hoje perseguem Jesus, até hoje. Começa a anunciar Jesus. Começa a falar do amor de Deus. Começa a pregar contra a religiosidade. Começa a falar que existe um caminho que agrada mais a Deus, e mesmo às custas de sofrer um prejuízo pessoal, para declarar isso para ver se as pessoas não começam a apontar o dedo e criticar. Pinta a parede da igreja de preto, então, para você ver. Os religiosos buscavam uma justiça para si, de si e para si mesmos. Jesus vai combater essa ideia, falando que não é assim que deve ser feita. A relação entre lei e justiça, agora, apresentada por Jesus aos seus discípulos, é uma relação a partir da interpretação do próprio Cristo. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Entre o que os homens dizem, que é a melhor maneira de entender a Deus, e o que Jesus disse, qual é a maneira de entender a Deus, eu escolho o que Jesus está dizendo. Eu prefiro, sem sombra de dúvidas, abrir mão daquilo que talvez eu aprendi a vida inteira por aquilo que Jesus está dizendo. Porque toda caminhada, todo ensino, toda pregação, toda mensagem que não aponta para Cristo, te afasta dele. E Jesus está ensinando os seus discípulos aqui a não só como interpretar, mas como a ensinar. E isso revela que existe um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nenhum de nós está isento da responsabilidade de compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Ele vai dizer aqui, aqueles que não observarem e ensinarem errado por causa disso, porque o simples fato de sermos cristãos faz com que as pessoas olhem para nós, o não não entender e ensinar errado vai fazer com que sejamos menores. Mas, observar e ensinar da maneira com a qual Jesus está propondo faz com que sejamos maiores do que os religiosos são, do que os escribas e fariseus propõem. Ah, só para a gente fechar esse raciocínio, qual que é a distinção que Jesus estava propondo aqui entre o Antigo Testamento e ele. Ele já disse que não era para revogar a lei e os profetas. Essa expressão significa todo o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Irmãos, o Antigo Testamento é uma promessa. Uma promessa acerca do Messias que viria, do libertador que chegaria, onde ele nasceria, como ele viveria, o que ele faria. É uma promessa. O Antigo Testamento é uma promessa. Jesus é o cumprimento de cada uma daquelas promessas. O que mais que é o Antigo Testamento, irmãos? O Antigo Testamento é uma sombra. É uma sombra. É onde olhamos e não conseguimos ver com nitidez. A gente vê o formato, mas não sabe de fato o que é. O Antigo Testamento é uma sombra, mas Jesus é a nítida imagem do Deus revelado. O que é o Antigo Testamento, irmãos? O Antigo Testamento é um desejo. É aquilo que esperamos e ansiamos. Ou esperávamos e ansiávamos. O que é Jesus? Jesus é o cumprimento pleno desse desejo. É a satisfação desse desejo. É o preenchimento desse vazio. Jesus é a completude daquilo que um dia desejamos ou fomos ensinados a esperar. É diferente. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é um tipo. Jesus é o? Fato. o Antigo Testamento é uma foto Jesus é a pessoa da foto o que te ajuda mais? uma foto ou uma pessoa? o que te abraça? uma foto ou uma pessoa? o que te ensina? uma foto ou uma pessoa? o que cuida de você? uma foto ou uma pessoa? Jesus Cristo é a própria pessoa do Deus vivo, encarnado como cantamos aqui essa noite que se fez carne para morrer em favor de nós para cumprir aquilo que nos condenava que nos mantinha separados do Pai por causa dos nossos delitos e pecados Jesus é o cumprimento de toda a lei, todo o antigo testamento aponta para o Messias, toda a lei todos os profetas, todas as figuras, todos os tipos Jesus é a resposta a tudo o que foi legislado e proferido Nele, em Jesus, encontramos o cumprimento de tudo aquilo que foi dado ao povo, ao povo de Deus, como promessa da fidelidade, de um Deus que cumpriu fielmente tudo aquilo que prometeu. Tudo, absolutamente tudo que Deus havia prometido que aconteceria, que viria, veio e que foi cumprido na pessoa de Jesus. Não falhou em nada, porque Deus é fiel. Amém? O verso 18... Jesus diz assim porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra como vimos Jesus traz o caráter eterno da lei sendo ele eterno como o autor aos hebreus disse ele é o mesmo ontem, hoje será sempre o mesmo a lei, assim o é a lei não caducou, a lei não foi revogada amém? ou será que está liberado matar? está liberado adulterar? Está tá liberado furtar, está liberado dar falso testemunho, está liberado cobiçar? Claro que não, irmãos. Esses preceitos da lei são imutáveis como Deus é. Aleluia. Aleluia. Como cumpri-los? Se rendendo a Jesus se entregando a Jesus, confiando em Jesus, permitindo com que o Espírito Santo de Deus guie as suas ações e as suas reações, aprendendo com Ele a cada dia, porque Ele ensina todas as coisas, Ele dá testemunha acerca de Cristo, é Ele, o Espírito Santo, que convence o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a forma de cumprir, irmãos. Não é para revogar. Em Cristo foi cumprido, e tendo nós Cristo, nós também cumpriremos. Amém? Verso 19 diz assim, agora Jesus está falando sobre a, pers a perspectiva dos seus discípulos acerca da lei e da justiça. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A distinção que Jesus está fazendo aqui é entre os seus discípulos e os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus interpretavam errado e por isso ensinavam errado. Jesus está falando que, olha, vocês que são meus discípulos, agora vão interpretar reto, correto e também vão ensinar de forma correta. Isso faz de vocês, no reino dos céus, maiores do que os escribas e fariseus. Ah, isso ia deixar aquele povo louco. Tão zelosos são desejosos por cumprir todas as coisas, mas sem capacidade para cumprir essas coisas, porque rejeitaram a Jesus, não aceitaram Jesus como sendo Deus. E por não terem recebido Jesus em seus corações como sendo o próprio Deus, manifesto a eles jamais iriam conseguir compreender plenamente a vontade do Pai. Tinham uma revelação parcial, interpretavam de maneira parcial, consequentemente, viveriam de maneira parcial. É o contrário do que Paulo está romano, para propondo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque assim você vai experimentar o que A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui, no versículo 19, Jesus está falando acerca do testemunho dos seus discípulos. Todo cristão ensina. Ou ensina coisas boas ou ensina coisas ruins, mas todo cristão ensina. Ai daquele que fizer um pequenino tropeçar. Ai daquele que podendo, que tendo o Espírito Santo para poder discernir e viver de maneira a fim de ensinar o que é correto, escolhe fazer diferente. Escolhe omitir o seu ensino. Você lembra o que Jesus falou nos versos anteriores? A luz não pode ficar dentro do alqueire, o sal não pode ficar dentro do saleiro, senão não faz diferença nenhuma. Amém? Verso 20, para a gente concluir. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É esse verso que é o polêmico dessa passagem, porque parece que Jesus está ensinando justificação pelas obras. Não é. É exatamente o contrário que Jesus está propondo aqui. Quando Jesus está dizendo que a nossa, que a nossa justiça, os nossos atos, a nossa maneira de testemunhar, ela deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, porque a justiça dos fariseus era para eles mesmos. O intento de tudo aquilo que eles faziam era receber em si a própria glória. Eles queriam ser os mais velosos, os mais piedosos, os mais caridosos, não para que Deus fosse glorificado, mas para que eles pudessem mostrar aos homens quão santos eles são. Por isso, tem uns que usam até uns anéis assim. De, de, Não combina com o discípulo de Jesus. E aí, irmãos, a justiça dos escribas e fariseus era uma justiça apenas de aparência. Isso faz com que a religião se transforme em religiosidade, com que esse religioso se torne um hipócrita. É por isso que Jesus está combatendo tanto tal prática. E é por isso que Ele está ensinando os seus discípulos a terem um testemunho que, de fato, glorifique a Deus em tudo aquilo que eles fazem, para que a justiça deles não seja como a dos escribas e fariseus, sem a revelação plena de Deus mas que porque tem o Espírito Santo de Deus essa justiça exceda em muito porque a força para realizar tudo aquilo que foi proposto por Deus está no Espírito Santo que agora habita em nós e aí o desejo maior do Senhor Jesus a partir dessa introdução que lemos hoje é fazer com que os seus discípulos tenham capacidade de entender de forma mais profunda acerca do que de fato é essa justiça o ato de ser justificado é o ato de ter sido tornado justo. Aquilo que você, pela sua própria força, não tinha capacidade de fazer, o Espírito Santo, o próprio Cristo na cruz, morrendo no seu lugar, fez. Tornou você apto a estar diante de Deus, sem ser condenado por Deus, sem ser fulminado por Deus. Ser justificado é isso. Deus olha para você e não vê mais o pecado, não vê mais a iniquidade, não vê mais a transgressão da lei, mas vê o Cristo que cumpriu plenamente a lei e que, por isso, agora, transfere a você uma justiça que vem do próprio Deus. Por isso Deus nos aceita. Por isso Deus nos recebe. Mesmo ainda sermos assim tão pequenos, falhos e fracos. Porque a justiça a qual carregamos não é nossa, mas é a do Cristo, que morreu e ressuscitou para que nele nós possamos morrer, mas também ressuscitar amém por favor, fica de pé no seu lugar a partir, de, a partir de amanhã a partir de semana que vem se o Senhor assim nos permitir nós vamos começar a falar desses cinco grandes contrapontos que Jesus vai fazer a partir do versículo 21 vocês ouviram o que foi dito acerca do homicídio eu porém vos digo e aí Jesus vai levar os seus discípulos para um mergulho mais profundo no que é a própria justiça de Deus no como de fato não somente se relacionar com a justiça mas testemunhar acerca da justiça na observância da lei através do Espírito Santo e do ensino do próprio Jesus a cada um de nós amém a reflexão aqui então irmãos ela é sobre o tipo de lei a qual nós estamos submetidos. Nós ainda estamos sujeitos à lei dos homens, à interpretação condicionada ou conveniente dos homens, onde a maneira de se relacionar com Deus ela é proposta por uns de acordo com aquilo que eles querem que seja feito. Ou a nossa maneira de se relacionar com Deus Está pautada na própria palavra de Deus Interpretada pelo próprio Deus Na pessoa de Jesus A gente precisa se fazer essa pergunta Porque isso vai determinar O tipo de justiça que nós vamos representar Ou a nossa justiça própria Que para Deus É considerado trapo de imundice Ou a própria justiça de Deus Aquela que nos tornou aptos E dignos para estar diante do Senhor não pelo nosso mérito mas por aquilo que Ele fez naquela cruz que o Senhor nos abençoe que tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos apegar com todas as forças que temos e que não temos no agir dEle através do Espírito Santo que nós possamos de verdade nos render a isso e nos permitir aprender com isso para nunca mais Agir em nome de, de Deus Sem que seja a vontade de Deus Para que nunca mais A gente se torne como aqueles Que colocam um peso assim tão grande Sobre as pessoas E faz com que elas se afastem Do Senhor, ao invés de se aproximar Dele, amém Antes da